0: 大家好，我是脚趾。
1: Hello， 大家好，我是吃饱
0: 。大家好，我是大西瓜。欢
1: 迎来到阿司匹林电台。
0: 又见面了，一个非常炎热的下午。是的，好久不见了
1: 。在这个非常冷的中午，<笑>我已经穿上了外套了
0: 。Yeah. <笑>太可气了，所以现在已经是秋意这个很浓的帝都了。是的是
1: ，秋意凉凉，秋高气爽
0: 。我觉得。我觉得北京就是秋天最好了。我我一年大部分的时间都会对北京没有什么爱，但是每年到了秋天就原谅
1: 了。哦，我不是，我更喜欢春天。当然秋天也很好，但秋天感觉就是一天比一天冷。春天呢，就是差不多的气候，但是越来越暖和，就更开心
0: 。哪有春天很烦的？春天就下雨啊，了又大尘暴啊什么的。对，对我就有呼吸道问题
2: 的人来说就很怕。然后我当时还以为是棉花厂爆炸，后来发现这棉花厂也太大了，整个北京都弥漫着这个棉花厂，<笑>到底是全国棉花几场。哥，后来发现不是棉花，什么鬼棉花厂爆炸？棉花厂为什么会爆炸？嗯、不然为什么在天空中会飘着那么多棉花呢？
1: 是那个柳树的精子
2: ，<笑>对，所以现在就要在柳树身上扎针
0: 打绝。对啊，就是，对，这几,几千万人民都被柳树给给暴就延射了，是吧？<笑>是的，所以还是秋天比较安全一点。一大早起来，方向就要往这个方向偏吗？要。你看，我们都是中
1: 午了，你对你来说，你就是
2: 一大早起来
0: 不。原来深圳跟北京也是有时差的。不是不是不是。我我时间也是啊，现在就上午十点多了，但是我我也
1: 现在马上就要吃午饭了
0: 。你也太早了吧？我的就是因为我起床之后的那个整个 process 很长嘛，那现在等于刚刚收收拾完那些东西嘛。我我们中老年人就事儿是比较多。我八
1: 点就起来了，早饭吃完了，现在都已经饿了。
0: 我也是订的八点的闹钟，嗯
1: ，我订的是六点半的闹钟、嗯。天哪，你为什么要那么早？嗯
0: ，不想错过秋天的美好时光吗？他要去公园打太极拳，嗯、真的。
2: <笑>昨天跳广场舞跳的太晚
1: 了。哇，昨天去练瑜伽，全部都是妈妈桑。哎，我真的老了。
0: 怎么办、哦、所以你现在放弃了激烈的搬铁的运动，改成搞瑜伽了？是
1: 对，瑜伽真的是令人愉悦和开心的运动。我再也不撸铁了，也不跑步了，现在全心全意练瑜伽。嗯
2: 、开心就跑。嗯，撸铁跑步也很开心
0: ，但是从我的感官来看。就是因为我最近有好几个朋友都投向了瑜伽了，我不禁会这个非常小人之心的怀疑，可能北京最近有什么大的瑜伽的集团或者是健身的公司转向了主打瑜伽这个产品，所以有一波操作，你们就纷纷落了网
1: 。没有啊，就是这个管还是那些东西，东西还是那些东西，就是这五六年没有变过、嗯。只是我们老了而已<笑>、啊，真的，我觉得跑
2: 步，朋友,朋友都生孩子了对，但并不是因为有人有一波操作，是因为大家都有一波操作。
1: <笑>啊、我跟你们讲瑜伽好处是什么？就是录完帖的，录铁的过程中就很想死，然后瑜伽过程中也很想死。我觉得。我觉得 pretty much the same， 但是呢，瑜伽结束了以后就不会那么累。就比如说，我今天身上还是很酸爽，但是不会很痛苦的那种，疼到不行，但是肌肉都得到了有效的拉伸和那个运动。而且就是可以明显的看到那个进步啦，也跟那个刚开始跑步的时候一样，就是你你做这个动作开始就抖抖抖抖抖抖抖抖抖，你你做了十次以后，就十个三十以后，你可能就不抖了，你就可以迈向更高阶的动作，所以我觉得还是不错
2: 的。嗯，听起来挺适合你的、哦，然后可能这个老师也比较好，比较能带你入门这样。是的，是的。觉得可能还是真的，不同的人的体质是会不同，跟你的兴趣是会适合不同的运动的，就找到你喜欢的就好
1: 。是的，这样我就无法做对抗性的运动嗯
0: 。嗯，我还挺爱锻炼咀嚼肌的。
1: <笑>那你吃口香糖啊？
0: <笑>对啊，我就吃很多口香糖啊，就躺在沙发上锻炼咀嚼肌、啊、很多人喜欢锻炼锻
2: 炼肝脏分解酒精的功能，<笑>算力很
0: 。我我我现在正在喝可尔必斯牛奶，就是我最近新学的。这个也
1: 没有锻炼到咀嚼肌、啊
0: ，没<笑>，这是这是跳了下一个话题了。<笑>好，就<咳>是一边在录一边在吃早饭吧，我就有几块那个 cookie， 然后。我是看了 B 站的一个阿婆主介绍的，就是我以前没有喝过这个可尔必斯的浓缩液，就都是买那个瓶装的，已经已经调好的。实际上，它会出那种一大瓶一点二升的，而且是浓缩的，就你自己可以拿它来调各种各样的东西，比如说加苏打水，呃，加水加冰，这样也可以把它放到各种东西里面。然后我就看了一个奇怪的。就是往牛奶里面加可尔必思，因、嗯、为颜色一样。嗯
1: ，所以是喝起来像什么呢
0: ？喝起来像像牛奶，但是又多了一点乳酸和糖的感觉，就是像，呃，像可尔必思加了牛奶更好喝的养乐多。对，而且它。你放下去搅了之后，那个牛奶会慢慢的变成絮状，就是那个乳酸菌还是会发生反应的嘛
1: ？呃，真的吗？<笑>
0: 好，很像什么毒？对，所以呢，就像牛奶坏了一样。所以它的好处是因为我是乳糖不耐受的，我如果起来就以前正常的情况下，我起来我就空腹就喝一杯牛奶的话。大概你可以掐着表，十五分钟之内就会窜稀
1: 哦，那不是挺清肠的吗？锻
0: 炼托月肌。<笑><笑><笑>然后这种方法就可以解决乳糖耐受的问题，所以我觉得还行，而且真的很好喝，就是它有一种，就是那种小朋友喜欢的香甜的饮料的感觉，所以这是我最近在喝的东西。当然我也买了一箱苏打水了，所以就感觉。就完全没有出门的理由了。以前还要出门去喝个酒什么的，现在就自己在家里。我我买了冰格，然后买了苏打水，又买了一瓶大的浓缩的科尔比斯液，就就彻底
1: 在家宅着是挺舒服的。我现在也不想出门
0: 哎。哎，我现
2: 在也发现了一个新饮料哎，但是在说新饮料之前，我你来达尔文可以买那种有呃乳糖 free 的牛奶，就是没有乳糖。
0: 那还好喝吗？比一般牛奶好喝哎、欸，更甜的、欸。因为因为我以前喝过那种什么脱脂牛奶什么，我就觉得就很很渣啊、嗯。就是它，就是、它
2: 是 lacto La t o s 我的那单词不会念，就它就是没有乳糖的牛奶。到时候囤囤几盒，等你过来喝吧啊。是
0: 鳄鱼奶吧？<笑>
1: 鳄鱼没有奶
0: 了。<笑>你<笑>。<笑>你想象一下，就是有一个鳄鱼农场，有一排鳄鱼趴在那里，然后在下面有一个大妈拎着个桶在那里洗衣服的。
1: <笑><笑>这里就是传说中的 Aspirin FM 阿司匹林电台。
2: 卡露亚的饮料就是 K A H L U A， 然后我告诉大家它的主要成分，大家就知道它好在哪里了。呃，它是一种源自墨西哥的饮料，它的主要成分是朗姆酒，还有，呃、它它的主要成分我已经觉得很好喝了。呃，没有，我才不是最精华的部分，它有朗姆酒，有糖。有云尼拉香精，还有阿拉比卡咖
0: 啡。我靠！是不是
2: 觉得一瓶饮料集合了你所有需要的东西？就
0: 集合了所有你爱的东西，<笑>是吧？然后
2: 它它主要是用来调鸡尾酒，就是你在你只要把它加上一些 cream， 它就变成 Y r u s s i a n 了。然后我感觉它应该也可以加卡尔科比斯，这样、嗯、所推荐大家可以留意一下。为什么以前没有？它是一个调的。那个
1: 它是一个调的，还是一个已经灌装好的，还是需要你自己在家做的
2: ？呃，它是这样子，它是一个在它是调好的一个酒，就是，呃，你可以想象成你可以去去商场买到一大瓶浓缩的红牛
0: 。哦、oh.。
2: 它倒出来就是黑黑的、稠稠的，像浓缩的咖啡一样，但它里面是有酒精的
0: 。然后你就可以自己也是可以。呃，掺水掺什么就？
2: 他基本上就是给你掺各种东西，好像直接喝的话会太浓了，
3: 是不是很棒？邪
0: 恶。对，但这样就更不想出门了呀。我觉得我就，我现在要想办法更多的融入社会。翠宝，你在喝什么？你开始不是说有什么巨好喝的饮料要跟我们讲
1: 吗？啊，没有啊，是
2: 我了，有吗？你看，你看。你看你真的要多点融入社会。
1: 我我最哦，但是我最近是有、嗯，我最近是有在喝东西啦。我最近就是在每天都在喝果汁，以及就是在喝那个百香果。我觉得百香果真的还蛮好喝的，就是它是一种最自然的，最最接近香精饮料的自然水果。<笑><笑>就是你把你把它泡水加了蜂蜜，你就觉得哇，这就是这个好喝的人造香精的味道，哎、就是快乐、哎
2: 啊。就是你想形容一个美女，<笑>她是一个长得最像整容脸的天然美女，哎，对对是
1: ，是的，是的，是的，是的，是的，就是这种感觉。所以，我都是两、这个、两颗百，听的
0: 都怪怪的
1: ，<笑>两颗百香果加一个柠檬加蜂蜜，特别好喝。
2: 哎，那说明你的你的 v i t a m i 在用哎、啊，好难得，赶紧跟我们听众说一下。你看，就
1: 啊、呃，对我现在每天的早餐就是一个苹果、一个胡萝卜、一个橙子，然后把它随便切一切放进去，差不多是我六百毫升的饮料，就是还挺多的。所以如果我早上去瑜伽的话呢，我就先提前半个小时先喝半喝一半，相当于就吃了半个苹果、半个胡萝卜和半个橙子。然后练完以后回来再再喝一半，就是觉得哇，超级健康，而且很好喝，而、啊、而且居然是有一点顶饿的，因为仔细想想，其实就是把这几个东西吃进去了嘛，加了点水，所以就觉得很快乐。这是我已经坚持了两周了
0: 。我听你这么讲，我脑海里的画面就是一个非常呃 stereotype 的 typical 的一个都市女性的画面，就是嗯。呃穿着那种瑜伽健身服，扎着冲天辫的那种冲天炮的辫子，然后带着一个头箍，然后挎着个挎着个健身包，手上拿着个保温杯，杯子里面就是自己在家里用什么鬼什么鸡打出来的这些糊糊呀，然后就就过着所谓的你知道了健康的生活，然后星期六、星期天还要还要去。Care about Mother Earth
1: 。对啊，哎，你们知道现在有一种运动 Plugging 吗、啊？听过吗？
0: 我只知道 Plumbing， 不知道 Plugging <笑>。这
1: 个就是，呃，就是 Plugging， 就是运动加捡垃圾。你们 out 了，这都不知道。<笑>真的有，我靠！啊、呃，就是跑步加捡垃圾
2: 。每周三跟周日的。就是在家里。是这个是认真
3: <笑>
2: ，<笑>这个是认真的，有的
1: ，而且已经传到中国了，而且还有什么哪个国家的总理也有参加 plugging
2: 。那他在日本怎么办？跑了半天到垃圾，那是不是就不够？<笑><笑>
1: 就是会每个人会配一个那种就是清洁工捡垃圾那个竹扁那样的，然后还有一个塑料袋，然后大家就去跑十公里，但是你归你一边跑步一边捡，会配一个人。塑料袋。真哎，你们不要笑你们俩这太你们 out 了，我要换找新的主播 p a n 潘了。
3: 哦，很严肃哎 ，it's a v e 请一个人
0: ，要专门先先请一个人，昨天晚上先去找好一包垃圾背着，然后在你一百米的前面跑着，一边撒一边捡，然后还要去买 organic 的垃圾 from local <笑>。
1: 这个是很严肃的运动，好吗？好好好,好
3: ，好好好，<笑>好好
1: 好好严肃。<笑>然后，所以你十公里差不多要跑两到三个小时，而且很累啊，就要不停的弯腰或者是深蹲做运动，就是结合起来。但是同时又让你的城市更干净，这样就很火啊。还
0: 会还会让你城市的那些清洁工下岗。是的。然后回家。带着小孩、老婆一起上吊自杀了，都是你们 blogging 搞的，
1: <笑>并不是好吗？这是一个很环保的事情。虽然我已经退不出跑步界了，但是这些比较火的事情我还是知道的
2: 。我确实很有挑战性哎，像我感觉我现在就干不来这个了。就你让我跑十公里还、啊、是可以的，但是我边跑
0: 边弯腰，感觉
1: 腰<笑><笑>是不是有点受不了
0: ？对，这就相当于。我躺在沙发上锻炼咀嚼肌，但是把薯片放在脚那个位置，所以我每吃一片薯片都要做一个仰卧起坐。<笑>我同时又锻炼了腹肌，又锻炼了咀嚼肌，这样行不行
3: ？类似
0: 。好啊，我们言归正传。那个，我有一个非常要强力安利给你们的东西，就是我这一周我看了《Ugly Delicious》
2: ，那是啥？
0: 那什么，就是中文一个翻译叫，就是什么美食不美啊，还是说又丑又好吃
2: 他？它的重点是讲好吃的东西，还是讲不环保的东
0: 西？是这样的，就是他，他就是很，嗯，我来跟你们认真介绍一下，嗯、有一个韩裔的美国的著名的大厨叫 Dave Chang， 他是之前呃在那种著名的米其林高级餐厅工作，然后后来出来之后呢，就自己创业。开了一家就是那种网红，就非常 fancy 的，叫 Noodle Bar， 在在纽约，然后后来就很红。他也写了书，然后也开了很多分店、呃，就是所谓的这种高端的融合菜吧，就是一直以来我并不是很瞧得上的那种东西。Uh -huh. 就是又又贵又不好吃，然后搞得很 fancy 这样。然后呢，这个人呢，他就写了几本书，也做了一些，没办法锻炼举举，去去去<笑>不是。他就呃，这个节目是 Netflix 的新推出的一个节目，就就他来搞的。那我最开始听到这个名字的时候呢，我并没有很感兴趣，就是 Ugly Delicious 嘛，然后讲一点街头的，不是那么高端的平民化的美食嘛，对吧？好像也没有什么了不起的。但是这个这个企划我，我我觉得还可能有点意思。然后我有一天就无意之中就打开了一集来看。嗯然后呢，他大它大概这个整个 season 现在已经完了，就是呃一共是八集，每一集都有一个主题的美食，但都是我喜欢的，比如说第一集就讲披萨，专门一集讲炸鸡，还有一集讲炒饭，还有一集讲 tacos, 哎，哎呀 t a c o 就是饿了，就,是那个、就然后我就看到是这个样，我就比较感兴趣，然后我就点进去看了，然后我就发现这个节目是我有史以来看过最好的美食类的节目。真的是我看过的美食节目里最好。w 好在哪里？呃，他很不装逼，就是他会直接，因为因为这个这个大厨本人他很懂，就是几个方面吧。首先是他去到世界各地的美食的时候，去的地方都非常专业。比如说你到了北京，你像以前你看的美食节目，通常到了北京吃烤鸭。把你往全聚德带，你就知道这个地接肯定是不太行的，对吧？或者呢，要么就是在街头吃一吃。你像上次我们看那个《p a s s Unknown》，就是 Anthony b u r d a n 那个节目，不是到成都就去吃了名什么明庭饭店啊，天,天天天天饭店这种，就没有去那些大餐馆。我就当时就觉得说，当地负责接待和策划的人是真的要懂当地在红什么的嘛。这个节目这一点也有，而且呢。他最厉害的地方呢是，这个主持人他作为自己是个大厨，他会直接当面怼的，就是说，你你们这样做就很守旧啊，那你为什么不试试什么什么什么呢？然后会跟做这个餐厅的这个主厨直接坐下来会聊天，会有很多交锋，比如说第一集，呃，讲披萨的。他就讲，他们就先在美国吃了很多披萨，然后访问美国的意大利裔的人，就说：“那现在这个披萨已经不是意大利风格了，已经是所谓的 American Italian 了，美式意餐了，对吧？那这个你们这家店做得很好，开了几十年，很有名的一个小店，天天排队。那你们还想做什么创新呢？”然后那个店老板就说：“正宗就是正宗的，就不能改的，那就一定要用什么什么什么什么什么、嗯。”对吧？然后他就马上就去，就镜头这个剪辑就可以 sharp 到，马上就给你另外一个，另外一个就是马上就在东京的一家店说，我们这上面就放蛤蜊，嗯，就前面一个人说这东西是绝对不能放蛤蜊的，只能放这个番茄酱，只能放这个。是的，这个非常专业的
2: 厨师必备。嗯，
0: 对,对，然后呢？到了东京的一个很有名的店，他就什么都放，甚至用完全用一种寿司的呃理念去做这个披萨，就是上面放金枪鱼和芥末什么之类的。然后马上镜头一转，直接去到意大利，就是这种所谓的什么什么风格的披萨的当地的所在地。没有人这么
2: 做，嗯，
0: 对。然后他就有一些很守旧的观念和很新的观念在交锋，就是说。到最后，其实他已经不是在讲这个披萨了，他是到底什么叫正宗。跟你讲哲学，嗯、比如，比如说他的有一个观点，就是我以前也一直在讲的，就是我非常认的一个观点，就是说，那最早订的这个，比如说佛罗伦萨的披萨，一定要用佛罗伦萨旁边的一个什么什么小镇生产的那一种奶酪和本地的番茄，对吧？那就有一个丹麦的大厨就说，那你想的是为什么吗？是因为当时从那里拿是最新鲜的。那如果我现在一定要坚持叫佛罗伦萨披萨，我在他妈的丹麦卖,卖，难道从意大利给我运过来吗？那不就不新鲜了吗？我难道不是应该在当地买新鲜的番茄和东西来做，才真正继承了所谓的 Italian food 的那个精神吗？对的，对吧？呃，然后他他就会，其实这个大厨自己是很有想法的，他就会在这个里面把这些东西给穿插起来。第二个呢，就是他真的非常感人的，他胆子也挺大，就是比如说到了到各个地方都吃一些奇怪的东西，然后呃，涉及到了种族歧视的问题，呃，比如说墨西哥菜在美国是怎么样流流转演变的，然后中国菜为什么那么复杂那么好，但是在美国市场上没有获得应有的尊重，他会。追根溯源，把这个问题捋捋清楚，就告诉你说，有一个种族的人，因为他们在社会上被制度性的排挤，造成他这种食物也没有一个高端的感觉，但实际上他这个东西是非常非常棒的。那对，然后这个里面的问题的来源是怎么样？现在大家的这个臣服的观念是怎么样的？他就是要跟你。非常一边在吃，但是一边要跟你把这个道理要讲清楚。然后呢，会有一些很感人的部分，就是讲到这些呃一代一代的食物的流转，这实际上是呃演变的过程，都是一代一代开餐开餐厅的人奋斗出来的。比如说讲到黑人受排挤，比如说他这里面就讲了黑人跟炸鸡的关系。实际上在白人的社会里面。炸鸡是跟歧视黑人是紧紧的相关在一起，这个都是我以前从来没有听说过的事然后那个大厨自己也不知道，对，因为他是韩国人，就他说他的他的黑人的朋友讲说，我是肯定不会在电视上吃炸鸡拍出来的。然后这就讲了炸鸡跟黑人被歧视是怎么一个关系。然后那么炸鸡是怎么一代一代演变过来的？那么白人又在怎么做炸鸡？然后北美国的南方和北方的炸鸡又是怎么样？然后又马上又来比较中国的炸鸡是怎么样的？就他虽然每一期是一个非常街头、非常呃平民化的美食，但是他又把这里面的东西很多的呃渊源、一代一代人的生活挣扎。都放在了里面
1: 哦，好想看一期臭豆腐的呀！
0: <笑>呃，非常的有意思。呃，我从来没有试过看一个美食类的电视节目，看到要流眼泪的
1: 。是吗
0: ？不是，不是饿哭了，<笑>而是你讲，对，是讲到了这一种东西一直的变化。你可以看到整个这个种族的人在这个国家的历史和他们奋斗的历程。还有家族一代一代的这个传承这样子，所以就我觉得他这个名字起的，我我我我这两天也在想，就是如果起一个什么样的名字会让我最开始就知道他会讲这些东西呢？因为，我本身我一直以来是一个对美食不是太感冒的人，我你你们也知道，我经常凑合着吃东西，呃，或者说有什么好吃的餐厅我。有机会也会去尝，但是我绝对不会说把它放在一个我生活中很重要的位置，或者说我专门去花时间去吃一个东西。嗯、但看了这个节目之后，我是<咳>真真切切的感受到了食物这个东西是跟你的生活是密切相关的，甚至跟你所在的整个社群的变化，和一个国家，甚至国家和国家之间的。文化是怎么互相认识、怎么互相融合起来的？呃，他那里面就讲说，美国的越南菜是怎么搞起来的。就是当时越南打仗，就有很多难民，美国接收了很多越南难民。越南难民最开始到了一些地方住的时候，尤其比如说一些中西部很闭塞的小镇，没有人欢迎他们的，然后他们就自己炸了春卷去送给邻居，就说这也算是一个礼物吧，就是也是对。接收我们的这个地方有一种怀着一种感恩的心情，对。但是呢，随着这些人他们这些老外们吃了他们炸的春卷，觉得我操真他妈好吃，从来没有吃过这么好吃的东西。然后对于对方的文化也会逐渐的接受。比如说你以前对这个国家是没有任何认知的，你是从吃了这个国家的地方菜和它里面整个它的材料调味。加工的方法其实是蕴含了他整个国家的文化和一种对世界的认知的方式的，嗯，你随着对这个食物的了解，你就慢慢的了解了这个国家的哲学和他的处世待人的方法，呃，就这里面就有很多很多很感人的故事吧。然后我从这个节目里看到了崇高的理想主义，就他虽然在跟你讲食物，然后跟你 argue 这个东西。呃，比如说讲到 MSG， 就问问说你们怎么看味精这个东西？然后他毫不犹豫说，味精就是因为歧视中国人，味精根本没有任何问题。美国人你们吃的 snacks 里面有很多味精，所以为什么现在一个中国的大厨或者一个中国的公呃餐厅一定要很强调说我们这里没有放任何味精呢？那。呃，几十年后，可能中国也会对西餐的了解也会慢慢的不不用西餐两个字去概括所有的西方的食物，对吧？你德国菜、法国菜差别也很大。那现在老外们吃中餐也不会就叫 Chinese food 的这么简单了，像他们也知道有有,有西餐 style， 川有湘菜 style， 对,对啊，也是也是慢慢的就是其实就是一个融合的过程嘛。然后他就觉得这个里面他做这个东西是有很很重要的意义在里面的，所以他一定要去推这个东西，而且一定要跟人家，就是很很好辩。从一开始你看前两集会觉得这个人有点讨厌，就是人家在给你介绍菜，你就在这唧唧歪歪，老是挑这刺挑那刺但是你后来看看到后面你就知道，他其实是有一个一贯的理想在里面，就是他一定要把这个东西给你掰扯清楚，跟你对一个道理讲清楚。对，完全不一样。然后看到后面一集是专门讲就是包馅的食物，比较了各地的包馅的食物。呃，这里有这里可能有剧透预警啊，这个建议的朋友们可以往后跳几分钟。纪录片没错，我从来没有想到一
1: ，我要跳
0: ，我申请，我从我,我，好我从来没有想到一个美食类的美食类的纪录片在讲在讲东西的时候，不是说让你去吃粤菜。或者上海菜，或者什么四川，或者北京的什么高级餐馆，直接把你带到了河北农村
2: ，然后呢，
0: 河北大妈，给你剁馅儿包饺子吃，嗯、哦，真的就是包了一顿饺子，淳朴到不能再淳朴，就是我惊了呀！这是一个美国的美食节目在介绍中国的菜，竟然到就你完全没有想到一个美食类的节目会把你带到河北去的，他、啊、可能看过时间、嗯《舌尖上河北》嗯。<笑>对吧？实际上中国也不会说，然后也不会往河北带啊，就真的是到了很土的农村的家里，就地上炕一个大锅，然后是要没有水、没有电的，然后就大家开始自己种的白菜，然后开始剁馅儿，然后包饺子，然后就吃了一顿饺子。哦、oh, ，就是那我觉得并不是我自己一个人想多了，因为那个弹幕上全部都跳出来，大家说看到这里泪目了
2: 。对他，他他是很有想法了，因为因为我我倒我我倒是这么看哈，我我觉得就说，他他可能在做做这个选择之前，他并不是说，呃，我今天要拍什么呢？呃，不如我去河北拍饺子吧。他肯定不是这样子的，他肯定是有一个对对对，他是先先有一个，他是他已经想好了一个主题，在这个主题的基础上，他可能是设了几个条件，然后大规模去收集了很多备选的。方案，然后可能最后是，这个河北这个饺子，可能一开始只是某一个人，可能是一百个选项的提案，但是他层层筛选之后发现，对，对天呐，这个这里居然有这么一个东西，就非常符合我想去讲的这个点，然后他就去了，我觉得是这样子的
0: 。对。就是首先他自己本人够专业，然后呢，他又有一个非常好的理念在支持他，所以导致他能做出一个这样的节目。比如说讲披萨那一集，他就还专门去了达美乐打工
2: 。就就我觉得他他为了讲<笑>、就是、他要完全快餐式的，我的一个猜测，虽<笑>然我没看过，听你这么说，就是说他他是一个怎么讲的？就是他是会不在乎一些很多美食节目他预设的一些。前提的东西，譬如说有一些，就是说我一定要讲讲很很 fancy 的东西，或者是很味觉的东西，或者是我要强调正宗什么。他他还是从一些他要讲的这些可能更更基础的一些观念的这种辩论跟思考的这个出发点去选选择的，听起来
0: 。而且他有资格讲这个，因为他自己就是那种很高级的餐厅的主厨。然后他有就是那个呃，他请的嘉宾也很厉害，他请了阿里旺，阿里旺不是是一半华裔嘛，就是做脱口秀那个 Baby Cobra。然后阿里旺就说，这这是因为白人傻逼呀、啊，所以那个就是他们在吃小笼包，然后就讲说小笼包加工的过程这么复杂，呃，最后出来的结果这么的好吃，但是你看才卖八美金，说如果这是一个法国餐厅，同样的一个。呃，成本和加工步骤、人工这样的东西，可能都要卖三十四十。是的。然后阿里旺就一,一边吃小笼包，一边说：“那、哎、因为他，因为他们傻逼啊，因为他们白人 feels good 呀、啊，说这是 Asian food 嘛，就他就非常赤裸裸的把这个问题直指,指出来、嗯，就我觉得胆胆子挺大的、呃。
2: 这也很符合他的大学专业,、嗯、大概就这样专业，他大学专业研究的就是。如何指责白人
0: 呢？啊<笑>，对对对，如何指责白人 ？How we fucked up？ <笑>然后把责把责任都推给推给老白人，就是这样
2: 。哎，你这么一说呢，我我老觉得就像很多在在广东的时候，你去吃很多粤菜馆，其实当时你也能看出这种区别，就是有一些粤菜馆它就是讲究，它用最最古早、最最正宗的做法去做，对吧？什么正宗顺德菜、正宗潮州菜，对,对吧？但是你也会看到很多餐厅，它其实是用在做西餐的方法在做粤菜，也有
0: 。对。
2: 但是，但你说哪一种更好呢？其实我觉得也很难讲。那其实我觉得对我来说，最后吃的最舒服就行，而且不是太开？
0: 就是这个节目给我的一个呃启示，就是我从来没有觉得美食这件事情是多么有意义的。就我以前觉得说，那就吃饱呗，吃饱了之后有钱了就吃好嘛。但是从这个、呃、他这个节目，我就感受到了，就是这个里面是有很理想主义的东西在里面的。他通过了一种方式去实现了世界大同的理想，他不叫实现吧，在践行世界大同的理想，用食物的方式。而且这里面又又有有，有你自己的感情在里面，然后有你对土地和国家的传统文化的爱，然后你要去践行它，而且是一种非常和平的方式，因为没有人会拒绝一个陌生人的馈赠的，就本来我们互相怀有敌意。但是我做饭给你吃，你做饭给我吃，我们就增进了互相的了解。哎，我觉得这个点真的很不错。哎
2: ，推推荐，
0: 因为他自己本身是韩裔嘛。推荐那
2: 个卖锤子手机的那个人去看，那个人叫什么
0: ？老罗吗
2: ？对啊，就就确实卖东西的最高级就是要卖情怀啊、嗯。但是卖情怀不是只是说这两个字啊，是有很多门道的。听起来你这个节目就真真正正做到了告诉大家什么是情怀，对吧？
0: 然后这个节目就叫 Ugly Delicious， 就是英文就又又丑又好吃。所以我最开始以为它只是介绍一些黑暗料理或者街头美食，我就随便点开了一集。哎，不错哎，好呀好呀，我去找来
1: 看。哎呀，说到我都饿了，好饿
0: 。对我现我就很佩服 Netflix 啊，我觉得啊现在都能搞出这样的节目来，还是真的挺不错的。然后我还挺期待他赶紧出第二季的
2: 。不错不错。但我在 Netflix 上看了好多烂片呢、啊嗯，就是我我我打算要找一天跟你们讲一讲 Netflix 的扫雷指南
0: 。好呀，他们不是
1: 有那个把那个评分取消了吗？对吧
2: ？它其实对他没有评分内容，他只是告诉你多少多少多少百分比和你以前看过的片 match。但是呢，我我觉得是这样子，他它还是至少就是说，因为他一年拍的片实在是太多了。然后他很多时候只是投钱去拍嘛，就你会看到很多就是，卡司跟题材都不错，但是就是，剧情就是很傻逼的片
0: 。所以需要那些啊，就是什么烂番茄网站啊。所
2: 以我觉得这个一一家独大还是不好的，还是要有竞争。我怀疑他们就是因为，这个最近发展的有点太顺利了
0: ，还是要有 HBO 来怼他是吧？那那我们今天正题要讲什么？秉承我们台一贯以来这个就是等事儿过了再去聊他的风格，对吧？甚至聊完了还得再放一放陈酿一段时<笑>主要是后后者为了因为后者，所以我们采取了前者的策略，呃，才才更有风味。对，我我一直没有跟你们两个聊过这个话题。我觉得 Me Too 这个事儿前一段时间闹得也挺凶
1: ，嗯，是的
0: 。然后呢，正面反面的意见都有。我自己作为一个中年油腻直男，我其实是有一点呃迷茫的。呃，怎么说呢？先说说你有没有被批过？就是、我没有啊，你知道我这方面一向非常的就是，我是被控诉过，就是过于 gentleman 的呀
1: 。这<笑>是一种什么控诉？我很好奇
0: 。就是人家给你发十分明确的。对、啊，十十分明确的信号，然后你也不接招，你是不是性无能？这样，我是被这样控诉的、啊。那、呃、
2: 是不是啊？<笑>那这就是你就是被迷秃了呀
0: ，这就是对你的一种性骚扰啊！<笑>你对呀、啊。你想
2: 象一个美女就，就是你明明跟她发很多暧昧的信息，这个美女也不理你，然后你居然去跟她说啊，你为什么不来搞我？就，
3: 你
1: 是不是性冷淡？<笑>对
0: ，你看，就是没有意识到，你看，就就是对。我意识到了，所以，所以这是这是我本来想讲的第二个点，就是说被我抢跑了。第一，对，就我自己对这个事儿的看法啊，就是说，这个事儿该不该弄呢？该弄，哪个事儿该
1: 不该怎么弄，什么意思
0: ？就是前段时间非常的喧嚣，有很多这个，比如说名人、大学教授都被人爆出来说曾经有过性骚扰或者性侵的经历，那么受害人。在 me too 这个 hashtag 和这个气氛的感召之下，能够勇敢的站出来，把这个事讲出来，让更多的人知道，或者让更多的本来不知道这样是不对的的人知道这样是不对的，我也应该说出来。我觉得这是 me too 这个字本来的意思。嗯，因为这里面涉及到一个呃范式转换的问题，就是说我们原来觉得这不是事的一个事现在告诉大家其实这是一个事而且是一个很重要的事儿。如果你们碰到过这样的事儿，不要自己憋着在家里哭，或者还觉得自己有洁癖，被这样一下就很不舒服了。嗯、不对，你是受害者，你应该站出来，是他们错了。对，那很多对于男性来讲呢，大家是觉得说，哎，我们不是一直以来都这样吗？那这不是。没问题嘛？说，哎，这个小姑娘怎么这么说两个黄段子你就气哭了？你太小气了。那这个也要改，改成说大家都是互相尊重的，因为这其实是女性地位上升，然后大家平等相处的一个环节嘛。我觉得这个没问题，这个我是百分之百支持的。而且你们你们都知道，我一贯是非常女权的，因为我觉得女权是人权的一部分，嗯、对吧？我反对一切。对任何群体的压迫和迫害，我觉得所有人是平等的，因为只有这样才能实现全人类的共同解放。呃，漂亮话不说，但是<笑> me too， 但是的、呃、我要讲的就是第二点，就是 me too 有一点呃，狂欢和大众审判的意味，有的时候并不给你辩解的权利，就是一上来，因为因为这个事情现在闹得很热，大家都在跳，就会造成说。误伤。那么，我想，我其实最开始想到的题目是：直男如何在这一场风暴中存活下来
1: ？就是苍蝇不叮无缝的蛋啊！直男就管好自己，不要那
0: 么骚啊！<笑>对啊，你
2: 如果自己喊<笑>喊大嘴，喊大嘴，别人只说你。对啊，你你自己这个，呃，光明正大，为什么别人要要搞你呢？啊！
0: 不，那你这个不不就跟说什么女孩子被强奸了是一样的吗？对啊，让你
1: 们直男也受
0: 受、啊。那你那么晚上，你那么晚穿超短裙在街上走干啥呀？你是不是骚啊？是不是就想被强奸？这不是、啊、你这个说法不就跟这一套、啊？所以你不要跟
2: 女孩子接触、啊，就不会有女孩子误伤你的呀、就是
0: 。所以我们就让直男也尝一尝这
1: 个，<笑>这样被这样说嘛，对不对？<笑>呃
0: ，尝到了，尝到了。嗯，那怎么样能够？就我最开始的想法是说，嗯，我作为一个直男，我在这个风暴里面是很容易被误伤的。比如说，现在只要有个人跳出来说啊，大西瓜，你性骚扰我，我百口莫辩的，我其实根本没有辩解的机会，因为所有人都会讲说啊，你看，果然大西瓜，你也是这一趟的。那你为什么？是不会给你一个？
2: 对我跟翠宝完全没有这种性？就是对我们的信任是没有信任的，看到没有？就你，你难道没有想过我们两有有信任？我们两个
0: 肯定会觉得说，哎，你不像这样的人啊，对吧？然后，对对对，但是在在广泛的群众基础上，就是我觉得这件事情现在有一点变味的地方就在于，比如说微博上把你一挂，假设你还是一个有一点社会地位的人。那你基本上你你逃不掉的啦，你百口莫辩。就是说，你如果去法院告我，是有侦查、立案、审判再定罪的嘛？而呃，我们呢现在是有一个倾向，就是说，那为什么会调查你呢？立你的案，肯定你是有问题的，对吧
1: ？对啊
2: ，对,
1: 对啊,
0: 对啊、就是，这就会造成误伤。那比，就是、<笑>比如说我现在。我的朋友，比如说在公司当当领导的，找女下属谈话，现在一定是不关门的。那
3: 本
1: 来就不应该关门
0: 。那如果要谈薪资呢
1: ？那也可以小声一
0: 点谈嘛，对吧？可以可以,可以装<笑>小声一点。然后你在屋里，你在小屋里小声一点谈，然后女生哭着出去了。外面的同事会怎么说呢？就是你百口莫辩的嘛。那我本来的想法是说，在这个事情里面。呃、uh, ，直男就是 how to survive from this storm。那后来我又觉得这个这个太浅了，因为我这这,这个这个事情也也在不断的发展。这个、题
2: 目就变成是非常的屁
0: 股决定
2: 脑袋的一个题目
0: 。对，教大家直男们如何躲开这种破事我觉得这也是一部分吧，就是也还是有意义的，因为现在呃教女孩子们如何勇敢的站出来。呃，指控自己曾经受过的伤害，这个已经教教程已经够多了。那么教男的如何去不不在无意之中侵犯到女性，呃，如何更加体面礼貌的去跟女性交往，我觉得也是有有需要的。呃，但这个事情我光靠光靠我自己我是想不出来的，所以我就要要请教你们两个，就是。那翠宝，像你在职场上打滚这么久，你也是职场成功人士了，是吧？练瑜伽的白领，这个什么东三环女白领。嗯
1: ，我
0: ，你你你你怎么躲这种事情？或者说有没有什么可行的操作的守则，在日常生活中去遵守，就可以避免类似的事情？
1: 我觉得这个教育不只是对男性嘛，我觉得对男性女性都是这样子的。就像那天你分享了那个有一个很长的、嗯。长图文讲了说，她作为一个女性，其实一直都因为自己颇有姿色而占了很多好处嘛。对，那
0: 个姑娘确实长得挺好看
1: 的。她这个就是说明一个问题，就是说不只是男性女性，她是一个，我觉得是一个，就是男女在交往的时候这个 dynamic， 也有一些人去批评，像 Bruce Willis， 她最近不是上那个呃吐槽大会嘛。他那个还挺好看的，然后他就是那个里提导演，然后他以他有公开的去宣称说，这个 Me Too 运动，呃，就破坏了男女之间这种所谓的交往吧，就涉及到性的吧
0: ，交往了这个 natural 对对对对
1: dynamic 嘛，说。那那我觉得
0: 是的呀，我我我不是也转了那个就是，呃，法国一帮女演员写的一个公开信嘛，就是这个。嗯，笨笨拙的追求和调情不应该也在这个事情中被被被被打倒吗？其实我最开始看了这些东西之后，我我开始对这个事有个反思
1: 。所以就是我觉得男性和女性都需要，嗯、我我都需要去学习这个过程，以及究竟在哪里画这条线。我觉得一个最简单的，就是对于男性和女性来说，就是很很重要的点，就是 no means no。就是，第一就是说，中国的女性以前可能很不知道怎么样去 say no， 就是拒绝任何事情，尤其是在你也不知道对方表达的是什么意思的时候。然后呢，那男性呢也是一样的，当对方说了拒绝，或者不一定说 no 或干嘛哈，就是对方拒绝不方便啊，不要怎么样，怎么怎么样，然后他还是会继续的去，就是。干点啥？我觉得这种就是不可以的，所以我觉得界限就是有一个
3: 、啊
1: 、safe word
2: 。
1: 脚趾，我就知道你会笑。哎
2: 哎、我。其<笑><笑>其实我只是想引申一下你刚刚说的这个，就说，呃。我我其实看了西瓜那边发的那个文章，然后我我也其实之前那个你说的那个法国演艺圈的那个争论，其实我我也看过，我觉得就说，呃，这这个东西，我觉得其实这里面是有两个问题的。第一个问题是说 MeToo 本身讨论的问题，本身讨论的问题，我觉得就像西瓜你说的，它第一它肯定是有意义的，第二我觉得就像刚刚翠宝讲的，就是说。你你怎么才是一个 safe w o r 呢？就当你 say no， 但别人又认为它不是 no 的时候，我我觉得这个东西确实就是说，你要把这个问题放到一个人际交往的它的一个上下文，就说它这个话题是跳不开你身处的这个社会文化环境的。就就我觉得是为什么说你 say no 都很多时候别人都不把它当成一个 no 呢？是因为很多时候。可能在你身处的这个社会交往环境里面的一些，大家对个人个人交交往的一个认识，因为因为我我可能，譬譬如我自己简单说一些文化差异自己感觉的例子哈，在在中国的时候，其实人际交往里面的时候呢，至少是我处的圈子，就是、说第一，你的交流很多时候是通过纯语言来进行的，就是。语言之外，我觉得中国人是非常避免所有语言之外的交流的。很多在工作场合或者一般的场合，嗯，对吧？就是说，然后，然后语言交流里面的部分呢，语言表达的意思，很多时候也不是它直接本身的意思，它是要放在一个，啊、你要 read between the lines， 你要在字里行间去找那些意思。所以这就造成就是，
0: 哎呀，乔治大哥，你什么意思呀？哎呀，意思意思，没什么意思。但
2: 是呢，我觉得就说你刚说到的那个叫，就是怎么保护男性正常调情的权利，就是我觉得可能在西方社会里面，第一就是说他可能在这种带有性意味的相处里面的很多时候，语言可能已经是到了最后一关了，就是你可能一开始大家在。其实，在通过你的眼神来去，通过你的肢体语言，你已经可以给对方很多信息，就到底你是是或者不是，或者有有骚不骚兴兴趣。然后、呃，第二呢，<笑>就是说，我觉得这这是一个交流的方式。然后，我觉得更重要的是一个这个社会里面人跟人之间的一个权利关系，这是最大的一个，在 Meet t o 里面，我觉得是一个最重要的一个上下文，就是说。呃，我我说，哎、呃，我说我一个朋友看了这个，你那天发的这个文章吧，对吧？就这个文章，他女孩子他说了，他当时是现在想起来，他当时被人怎么样怎么样之后就，就就其实他举了一个例子，就是说有一个可能是在工作关系上是这个女孩子需要对方有所求的一个男性角色，就在他们共处一个办公室的时候，门没有关，但是还没开灯的时候就去强吻她，对吧？强吻他之后呢，他就很尴尬的跑开，但他当时也没有觉得说不开心，但他现在知道了 me too 之后就觉得很不开心了，对吧？但是我觉得是这样子，就譬如说我我也认识朋友，就是他可能也经历过这样的一些事情，但是呢，因为可能在这个类似事情发生的时候，你你可以这么去想象，就是说，假如这两个人并不是在这种商业上或权力上存在一种不对的关系的。或者你反过来这么想，就是说有一个师姐，她是一个被一个师弟这么做，她可能她的反应，或者是说一个师兄，他被一个师妹这个、这样做了，那她的感觉什么呢？她也有可能会不舒服，但是有很多时候她可能反过来，她不会觉得很不舒服，她会把这个事情理解成一个
0: ，她甚至觉得是一种恭维嘛。对，对
2: 对那那你去怎么看？就是说。它并不是，所以我觉得，就是说这个事情 ，me too 本身，它是在这种上下文里面，它并不仅仅在于说你做了什么，或者你说了 yes 或者 no。我觉得它里面有很大的一个强调，就是说它是对于一些身处在权力地位比较高的人，对相对来说是权力弱势的人做出一些。被认为是骚扰举动的事情的
3: 时候，嗯嗯,嗯，
2: 那嗯那,嗯那我觉得这种话题呢，可能就说你放在一个，我觉得美国他可能是刚好是处在一个比较中间的位置吧。就就我不排除，当然我不排除，譬如说法国那些他觉得 Me Too 搞得过分的那些人呢，对他来讲，他的生活中这种权力落差，嗯、或者是对弱势群体的保护。可能已经是好到一个程度，让他觉得 me too 是一个画蛇添足的东西了。嗯、哦、但是我觉得反过来，啊、但是在中国这么一个就是，在第一对弱势群体缺乏保护，第二是很多时候是连你是不是跟用你的权利去影响别人这个概念都没有讲清楚的时候，如果你觉得 me too 已经过分的话呢，我觉得就是有一点。就是说，他他并没有，我觉得就是说，当然可能对每个人的境遇不一样，对吧？但是我觉得中国社会本身还是非常需要这样的讨论跟这样的一个呃运动的。而且我自己对这个感觉更加深，是因为最近刚刚前两天的这个关于某一个非常知名的呃网这个主持人吗？不是，是这个某上市公司。大佬在美国出了事，这个新闻，我就觉得就是说，就像西瓜你讲的，就我觉得你说的这个题目也非常迫切
0: ，就是说这也确实是这个题目的两个方面。我我觉得你就是国情需要看具体的土壤，这个这个我完全赞成。了，但你你讲的这些东西里面，对我呃帮助最大的就是看这里面到底有没有涉及到权利。我觉得这这一点是分辨呃正常的男女交往之中的那种性张力的拉伸和性骚扰的一个关键的区别。像你像比如说，我们三个在一起互相讲一些黄段子，或者有的时候开一些比较过分的笑话，都不会觉得是一种冒犯，是因为我们之间并没有权力的关系。对吧？对。但是如果我去跟我的女下属去讲黄段子，多少觉得有一点恶心，就我自己都会有这个感觉。就是，所以我如果要追一个女生的话，我会假设我喜欢我的一个女下属，我会先把她炒掉。<笑>
1: <笑><笑>你为什么不自己辞职？
0: 就对呀、啊。
1: 为什么要害人
2: ？对
0: ，这就是你这种对，或者自己辞职。这就是你看，你又在滥用你的权利了。你应该要啊，对，就是等他离职，我我我这么说吧，等他自然的离职了之后，我再去追他，因为在公司内部追他是不合适的，
2: 嗯
0: 、因为他是他是不好 say no 的、嗯，你可以提拔他
2: ，对吧？或你让他你的上司引荐他，让他做你的上司，然后你再
0: 去追求他。<笑><笑>但是我我我觉得你们开始讲的那一点，我觉得很很难操作。就翠宝你说的那个什么，呃，就是语，因为因为语言不能明确表达，对吧？你要靠靠一些别的暗示。我倒是觉得，如果人是像狗一样，就是我屁股的部分大概散发出一种味道，你就知道你可以爬上来了。这样这样倒是好。问题是在于人很多时候。就这里面会有 misunderstanding 嘛，就你并不知道我指的是那个意思，呃，尤其是我们东方国家又讲究含蓄美，比如说你看前一段时间很很流行那个鸡汤，就是说我们的文化里面讲我爱你要怎么讲呢？要讲说啊今晚的月色真美，对吧？这是我爱你的意思，我他妈 get 不到啊，大哥，就是。我哪知道你是这个意思呀？那有一些约定俗成的东西，我通过了四十年人生的学习，我现在大概知道了。比如我晚上送脚趾回家，脚趾看着我微笑着说：“你要不要上来喝杯咖啡？”我知道不是喝咖啡的意思了，我现在知道了。但是,<笑>是喝茶是吗？<笑>
1: <笑>因为他是潮汕人<笑>
3: 。<笑>
0: 你要不要来喝杯茶？汕<笑>头话怎么讲？假呆，假呆，来，假呆
1: 。<笑><笑>这个绝对不是迷途，一点骚动的感觉都没有。
0: <笑>对啊，就是这个没有可操作性，你明白吗？就像嗯，你比如说、呃，网上也也挺语言暴力的，经常讲说钢铁直男的一些傻逼事儿，什么跟女朋友看完电影送女朋友回宿舍，然后。花了半个小时跟宿舍大妈吵架，终于把女朋友送回了宿舍。嗯哼，对吧？女朋友说宿舍已经关门了，回不去了。那怎么会呢？然后跟大妈吵了半个小时，把她给送回了宿舍。那像这种就所谓的不解风情这种事情，那既然大家都在嘲笑钢铁直男不懂风情，那也就是说他去阅读文字以外意味的能力很差。是啊，所以这就需要
1: 明确啊。
0: 翠宝假设。我们在一个公司工作，我是你的下属或者上司。你如果要跟我有一些单独的交往要处理，有没有什么原则或者守就是守则一定要遵守的，就可以保证我不被你们怼死呢？就是守住这三条，保你小命
1: 。我我觉得真的不是这么这个样子，就是我我我相信在被指责没有那种什么无辜直男。就是，这个是我绝绝对相信的，除非那个就是被就是告就是那个来提起告诉的这个人是完全的恶意，要不然的话就是没有无辜的，因为这个不是一个法律的界定，说你犯了强奸或干嘛，就是说白了就是所谓的 me too 的话，就算你被指责了，这个也这个不能说明什么，就是啊，他当时要骚扰我一下，但是我没有同意 ，OK。End of story， 就是它本身也就只是代表了一个非常浅道德层面的层面的事情，它也不是一个说你就是一个恶人或干嘛。虽然在很多就在这个活动里面有很多讲的是一个强奸继随也好啊，咸猪手咸猪手继随也好的一些事一些故事，但是也有很多时候。嗯就是你在一个工作的场合，就是一个非私人的场合，你就是应该把这些私人的东西收起来。我觉得就是以前很多直男的上司，并没有这个意识，他并并不会分开。再比如说，我其实现在想起来，就小的时候经常跟，就是跟家里人会出去跟团旅游嘛，在国内。现在想起来，那些就是导游，他也会经常讲一些黄笑话，因为这个东西才最能调节气氛嘛。但是，在这种情况下，反而更像一个，更多的是一些私人的，就是娱乐的环境，你知道吧？但是你在一个非娱乐环境，还有一个很多 Me Too 发生的，是说什么呢？是两个人是工作的关系，但是他们到了一个非工作的环境，就是比如说在外面吃饭，然后呢，或者是大家团建。就是喝喝去喝酒，喝酒是一个经常说的场合，对吧？对我
0: 我觉得，我觉得酒桌饭局上是一个比较常见、典型的情况
1: 。是的。这种情况下，就是我觉得这就是来了一个分界点，就是如果大家在办公室就是发生一个什么事情，其实男的女的都心知肚明，就是这个事情不应该这样，对吧？那你从两个人在办公室认识，然后去到了一个酒桌饭桌上之后，就这个界限就开始模糊了，就是。有的人觉得说可以，有的人觉得不行，对吧？甚至我那天查到，嗯，日本觉得只要只要说有饮饮酒这个事情 involve 的话，都不能算强奸罪了，对吧？这个
0: ，哎，这个日本这这方面很落后，不要去看日本，日本是什么是什么野蛮国家？你要你要知道
1: 。我觉得这个场景很有意思，就是，嗯、呃，刚刚说的是语言的 misunderstanding 吧？我觉得其实场景也有。那如果说。呃，一个男上司跟两两个男上司、两个女下属一起去了 K T V， 对吧？那这个场景怎么去怎么去解读它？这个时候就很难。但是你现在把它放到 Me Too 环境里面，大家一个公众审判的角度视角的话，就是说，就算这个女的跟这个男的一起去了 K T V， 喝了大量的酒，那你也不能怎么怎么样。其实从我的角度上来看，我觉得这个是有点过分的啊。就是我作为一个直女，我一般我都觉得有点过分。就是
0: 因为严严格意义上来讲，不但喝了酒，就算喝完了酒，我在走廊上跟你亲了嘴儿，我也没有表示同意要跟你性交。
1: 对，而且你就你也不能摸我屁股，对吧？这个。<笑>
0: 对，但是这个事儿如果真的到这个地步，每一步都要你签个字同意的话，就没意
1: 思。我觉得还有一个就是刚刚脚趾讲到这个大佬的这个问题，啊、讲到这个大佬的问题，虽然有很多东西扑朔迷离啊，但是我们试图还原一下现场。如果这个女生在酒桌上已经喝了三瓶红酒了，坐在你旁边了，就是这个意味就很奇怪了，对不对？当然，他那个涉及到犯罪啊，我们不谈哈，就谈他。如果说这个有人跟人控告，他说他摸了他屁股，就是，对。但是呢，这个我，但是我不能够，我不能够完全的，就是只是站在这一面来讲。但是我们在想到另外一面，就是就是关于职场女性的问题，就是因为职场它必须，它不可能完全发生在公司，它一定还是会有一些 entertainment， 还有在 KTV 有在酒吧 whatever 了。你想，如果一个男性，一个纯男性的职场，就不会出现这个问题，就包括你像在比较文荒的日本，啊、<笑>对吧？大家这个下班了都同事都要去喝一杯的嘛
0: ，也会，也会。但是
1: 这个这个意味不一样。但是如果说两个男男的出去
0: ，如果我的男上司经常要以给我加油打气的理由。拍我的屁股，我也觉得不舒服。但是，而且我还我还没处但是呢，你不会觉得说你跟你的，你但
1: ，但是你不会觉得你的男上司邀你下班去喝酒是一个很大的问题。但是一个女，啊、对对对但是一个女生，她的男上司邀她去喝酒，她就会觉得是一个问题。所以呢，其实我觉得也不能够
0: 邀的时候就有压力。是的
1: 。所以呢，我觉得也不能一概而论，因为你如果是一个成熟的在商业社会混了很久的人，你你会知道，就是这些非工作时间的 entertainment 对工作是有很大的帮助的。当然，它不是说只是一个性，而是说一个交往的过程。这个时刻，我觉得反而 Me Too 是帮助了女性，她所以她，她确实是有一点矛盾的。
0: 嗯，那怎么办呢？到底
2: 我我插个话哈，就我我是紧接刚刚就是你说的日本的那些法律规定的问题，我我其实这么看的，就说大大家刚刚讲，就说那你也不可能每一步都签个字或怎么样，我我觉得反正是这样子，就说假如你这个社会是真的有一套非常清楚界定的标准，假如说哈，我不知道日本社会真的是不是这样，那假如真的是说只要你和男性喝了酒。你就表示了同意，那很简单，所有的女性她肯定在去喝酒之前她是想过的，你你明白我的意思吧？她反，你可以你可以说很不合理、嗯，但她至少是有一个非常清晰的明晰的标准在那里。嗯、那那我觉得 Me t o 运动，嗯，你就怕标准我觉得 Me t o 运动的一个意义是什么？就是说很多时候，特别在现在，就是说，呃，中国社会或者美国社会，美国社会它是因为它是有一个多文化的一个交融。他可能有有这么一种不清晰，我觉得中国是说可能有一种断代或者怎么样，就是你传统的这种标准，现代的标准对正在转换之中。然后可能而且中国很大，其实不同的地域也有不同地域的标准，甚至你包括在广东省，你可能深圳地区的标准跟潮汕地区的标准都不一样，但是这些人他们可能都需要一起工作，一起一起交往，对吧？那你在一个标准含糊的情况下，那你怎么去界定什么是 yes， 什么是 no 呢？那我觉得就是说， me too 它的一个作用就是说，这个东西你很难是通过我们几个人谈出来，所以你把它作为一种社会性的一种讨论，大家都参与到这种讨论里面来。那慢慢我们会不会就是说，会有一个更加清晰的标准？就是说，就如说以前你去玩 K T V 是不是就表示同意呢？可能是不同的人有不同的看法的。但是我们现在轰轰烈烈，大家都来谈完之后，是不是至少百分之八十的人都会有一个共识，对吧？这这就是我觉得他这个运动的一个一个意义。所以反过头来说，我就觉得
0: ，就是讨论本身是有意义的，对就就譬如说。对就不见得我们能讨论出什么明确的东西来，但是大家都来参与这个讨论，就是在做建设。对，就是、说
2: 西瓜，你你会说啊，那我作为一个直男，我怎么保护我自己？我怎么才知道我没有做错呢？那我觉得可能我的一个建议之一是说，那你去读所有 Me Too hashtag 的文章。你你可能假如你真的有兴趣，你读完一百篇之后，虽然你可能还是觉得很很迷茫，但是我觉得你起码对你的问题的
0: 回答可能已经有了百分之五十到六十。就你。回答了一部分，对吧？对吧对这这就是我觉得，比如说我现在我现在就知道找女下属谈话的时候一定不要关门，就是我以前不知道的。比如，甚至我可能会把 HR 的人请过来一起跟他聊
1: 。是啊，应该这样
0: 嘛？对吧？这样就有个第三者在场。然后，比如说这个面试，呃，面试的时候不要问人家结婚了没有，呃，有没有男朋友这些事情
1: 。是的。
0: 这个其实按照某种，我觉得有点过高了，不符合中国国情的标准。但是我现在也都在遵守。就就,就或者其实要问这个，或者你至少会去思考。问这个问题是是是意义的。而且你可以参
2: 与讨论，就是说，譬如说，你真的觉得这个标准是不合理的，嗯、那那你也可以提出来。就说，我觉得很多时候一个问题是什么呢？就说，它作为一个讨论本身，你应该是兼容并包。那那我也理解你刚刚为什么会有人觉得这个运动过分了呢？嗯嗯、就是说，他如果这个运动已经发展成一种单方面的一个，就是说，假如他已经跳出了他质疑权威或者讨论的一个范围而，变成了
1: 什么格？因很多
2: 时候社会运动的问题就是这样子，<笑>可能一开始他可能是要打倒一个旧权利、旧权威。但是当他自己本身，他把他自己上升到一个新的权力机构，那这就是问题的开始了。就是说，你去独立时期都是这样子，你咪兔，你作为一个去去挑战者，我觉得在中国今天，至少中国今天他还是一个挑战者，而且还是并不是一个强势的挑战者的时候。他他肯定是有意义的，嗯嗯、但是他的问题就是，如果对如在美
0: 国现在就成了一个新的，对，他假
2: 如他利用这些东西，就像以前，哎，怎么讲呢？就就不具体说什么民粹主义，对吧？他<笑>一开始当然是说我们要要去对抗精英，我们要，但是当你真的拿到了这些权利，然后你你去运用这个权利去消除异己的时候，而且把它作为一个工具，就是、说并不只是。最初的出发点，那肯定是会产生一些问题的，但但是这个我觉得只能是说你在，就你要警惕，但是你不不能因为他有这种可能去呃去否定那个运动本身吧，我我觉得是这么看的、哦
0: 。对，那当然就是我我肯定不想否认 me too 这个运动啊，我是想作为直男更好的参与到这个运动。<笑>我觉得女权这个事情啊，就或者说 me too 这个运动。是去爬一座很大的山，对，这个山很这个山很难爬，而且路程很长。那难免的，如果你一味的就往上冲的话，很多时候反而会走到一个比较危险的境地。我要我现在在做的这个事情呢，是喊一喊一声话，告诉大家，往回退一点，往那边绕一下，可能我们才能到山顶。这样直着往那个大石头上去爬，可能反而很容易摔下来，因为。呃，如果因为有人喊这种话，走在前面的人就回过头去说：“你就是不想爬这个山，你就是想永远的待在山脚下。”这是错误的。因为我，我
3: 对，因
0: 为我们最终的目的不是说比谁先爬到山上去。而我们的目的是最终让所有的人都能够一起到山顶去。要要允许一部分人先爬到山。顶。但我我我觉得中国现在还远远没到那个情况了，就是中国现在是需要更多的宣传，但是也要注意小心误伤，就是不要发展到美国现在有一点，呃，猎巫运动的感觉，就是随便有个人跳出来指你一下，然后你就身败名裂了，在没有经过任何严肃。的调查和审判之前，你已经在社会上被隔绝掉了。嗯，这是我觉得不应该有的情况，因为这也其实是影响了最终真正的终极目的的实现的。就是用这种手法，其实最终就实现不了那个目的。最后就变成什么呢？变成了男性和女性之间的一个战争的对立。但实际上 ，Me Too 这个运动是男性也应该参与在里面，因为也有男性被性骚扰的嘛。比如我就有过这样的经历、呃。而且我觉
2: 得是这么这么看哈、啊，就说，呃，就就我很同意你刚刚说的这一点，就你不要把它看成性别之间的对抗。而且我觉得也不是说受害者对一个对,对，我觉得应该是这样子，就说，他的受害者其实是包括了第一是那些被侵犯的人，但是他同时也包括了那些。没有去侵犯别人的人，就说，就说怎么讲呢？对
0: 对对对对,对，这是一个
2: 所有守规矩的人和不守规矩的人的之间的一个对抗，而不是说因为你是男
0: 性、女性，是的，就是的就把你天然划分到了哪一边。呃，或者说它应该是一个广泛的教育，大家学会了一种新的规矩的运动。这个不用讳言，在我们的传统文化和价值观里面，这个事情是普遍存在的。有无数的女性同胞受过这个事儿的损害和侮辱，但是以前我们的传统文化里面觉得那是正常的，是是普通的。就像什么呢？像像以前大家都随地吐痰，如果你有一个人跳出来说：“哎呀，这样好不卫生啊！”大家会觉得：“哎，你这个人怎么这么洁癖，对吧？”嗯、但是你看现在。随着几十年的教育，就大家会觉得吐痰是不对的了。你如果有痰，应该怎么怎么样？那以前天经地义的就是往地上吐嘛。所以我觉得 “me too” 这个事在中国难是难在这儿，就是有很多中老年直男是觉得说，我们我要去外面接待客户要喝酒，把公司几个漂亮的妹子带上是正常的。然后呢，你们你来跟我们喝酒，然后喝酒后我们大家。摸一摸，拍一拍，然后甚至有可能就把你带去酒店了，也是正常的。这是这是一种灵性，这是看得起你。你看公司那么多妹子，我还没带别的，带你，这是我们要就是最坏最坏的这种情况。那现在我们希望是大家就是工作关系，甚至我这个酒都不该去，甚至我就算去了，我也没有代表就同意跟你上床，甚至我都已经在你的床上了，我没让你进来，你也不能进来。那这里面有非常大的灰色的尺度要去考量，那大家一定要注意，在这里面把一些关键的细节和原则要要要把握好。我觉得我，我我我我觉得日本那个那个问题也是也是一个比较有意思的，就是如果你要假设说我要下了班跟你去喝酒就表示同意的话，那么会不会存在这种情况？我本来是想跟你上床的，我就跟你去喝酒了。喝到一半，你在挖鼻孔，我顿时没有了胃口了。所以等你买单的时候，我就想回家了。会不会有这种情况发生呢？哎会有啊、对吧
2: ？肚子疼
0: 啊！对啊，就是或者你，或者你脚臭，或者怎么样，反正总而言之，就是我中间我又不想搞了。那，
1: <笑>那所以我觉得日本这个是
0: 完全是这不对的。那还
1: 有婚内强奸呢？我觉得这个。对啊，所以我觉得这正常
0: 吧。对，那那比如说，那我们喝完了酒，我也想回家了，但是你说客气一下，送我去车站，但是在送我去车站的路上，你你搂了我的肩膀，或者搂了我的腰，或者摸了我的屁股，或者亲了我的脸蛋，我也觉得很不爽。但是这个能算性骚扰，对吧？但
2: 但是我觉得是这样子啊。
0: 你你想就是说一个第一步是不是应该，
2: 如果你觉得不爽，你当时就提出来说我不爽，然后另外一方就道歉，那这个事情是不是就，这是一个最简单直接的解决办法，对吧？但是
0: 为什么那也不好吧，也不是很礼貌吧？就是你突然站起来说你怎么在挖鼻孔，我这样也不对吧？那
2: 你为你是说你为什么要摸我的屁股？哦、oh, oh, ， oh,
3: oh. 对，哦、呃，哦，哦，什么？对
1: 啊，就说
2: ，就说，其实我觉得 Me Too 的时候，我在看很多这些案例的时候，我在想的问题是说，你你其实这么想啊，就是说，本来很多这些事情是不是一定要用这种方式去解决呢？就是说，你本来放在一个非常理想化的社会，比如说大习惯，你其实本来你也不需要那么谨小慎微的。比如说你去追求你的女下属，对吧？那假如你的女下属她不喜欢你，那她拒
0: 绝你就不就完了嘛，对吧
2: ？那为什么搞到你现在不不不？但是他
0: 又不敢啊，他怕他怕我以后在工作上跟他穿为什么呢？这就是说，因为但实际上我不是这样的人，因为
2: 这个社会上是存确实存在有很多他会滥用他的权利去达到他的性目的的人。所以就是说，其实就回到我刚刚讲的，就是说为什么这个对立面并不是说男女的一个对立面，就说其实你刚刚说的这些表明你也是一个受害者。就说假如这个社会上没有那么多滥用权力的男性，那可能你今天你也不需要在面对一个女下属的时候，你可以想象成，假如你的女下属就是法国的那个女星叫什么凯瑟琳，那她完全不 care 啊，你不会担心你。不能去追求他，你也不用担心。你跟他开会的时候，你你不能关门，对吗？就是说，假如你的女下属都是那样一种心态的女性的话，嗯、那为什么现在会搞成这样子？就说，你其实也是那些滥用权力的人的一个，嗯、他其实也是用一种非常间接的方式去，去、嗯、去影响了你的权利。所以，所以我觉得，我是想
0: 去说明这个问题。权力是春药。可能我不是他的上司了，之后我在他心目中也就没有了吸引力了，这是很有可但是那个对，对，但是但是这一点对我本人来讲，我是我是觉得那样的话，我也宁愿不要的，因为这说明那个吸引力并不是我自己的东西。呃，我就觉得用这种方法去泡妞是很 low 的
1: 。那你不能这样一讲。这都是你的一个，我对这个事的要求比较高吧
0: ？我吧吧我,我是希望，我即使已经流落街头不明一文了，你们也还是爱我，就是你爱我是因为我屌大，而不是因为我抬头大，对吧？是因为我活好，而不是我业务能力好，就是这样。那你
1: 这个不能事先验证啊好
0: 也也也？好吧，你这个，我本来想听听你说这个女白领在办公室里是怎么看我们直男的行为的，然后我就把它作为反面教材记录下来，以后去去避免
1: 。嗯，我觉得是没有没有啥特别特别的。那
0: 那你心目中一个风度翩翩的好的男的上司是怎么样的
1: ？我觉得还有一点啊，就是说他们很多人都说嘛，长得帅长得帅的就不算强奸嘛，就是跟长相也很有关系。就如果很油腻的话，干什么都是错。嗯。
0: 所以，中年男性还是要注意自己的仪表，就是哪怕你长得并不是很帅，但是平时，呃，收拾收拾呀，这个整齐卫生，然后保持身材，这些也还是很重要的
1: 。中年女性也要保持身材，太不容易了。哎呦，我现在好饿，我特别想吃牛蛙，<笑>特别想吃牛蛙、臭豆腐和热干面。
0: 这哎，这三样在一顿里面可以一次都吃到哎，可以啊，而且营养很均衡哈哈哈又有,有碳水，有蛋白质，再再烫两颗青菜就圆满了
1: 。好，我已经点了牛蛙了，嗯、刚刚趁大家不注意
3: 。操，<笑>
2: <草><笑>好。那那解决了大西瓜你的问题没有的。是聊完之后觉得清晰了，还是更迷惘？
0: 没有我，我本来是想听一些女性方面的意见的，就是说，一个是说，呃，因为因为现在小姑娘其实也没有我们想象中的那么可那么那么保守了，但有的时候她们也是鬼马灵精的，她也不见得、呃，像那么传统的观念，觉得在跟别人发生性关系都是自己吃亏，实际上大家也可以互相是 enjoy 这个事情的嘛，那，呃，但是。在职场上面，肯定还是有一些要注意的东西，就有一些潜规则，类似，类似说你回人家邮件要怎么回，格式要怎么样，前面要空几格，最后要有落款，就类似这样的东西，其实还是有那么一些值得去学习和和掌握的方法，包括其实这都已经不是呃纯粹在性这个方面的东西了，可以说是一种人际交往之之中的一些技巧和和规则吧。我觉得把这个东西弄起来，呃，不但是迷途，你日常的人际交往也能有一些益处吧。我我本来是想说从翠宝这学点这些东西的，因为毕竟我们俩现在都是不在一个所谓的正经的职场上面工作的。什么意思？<笑>你老板听了想删你，说什么？你说
2: 我们公司不正经？
0: <笑>你这个。至少我们不是那种 typical 的，要要要早上去写字楼上班的那种
2: 啊，因为在汉语里面不正经是有气义的。我也好想不正经、啊、
0: 你小心点，你不要骚扰你的男下属，我跟你讲。我们不是你会被你的上司骚扰这件事情，我并没有很担心，我是担心你有的时候<笑>是吧？由于跟我们中老年油腻男处多了学的，好的不说油腻你的男的坏你小鲜肉。<笑>对啊，你到时候什么小鲜肉哭着去 HR 告了你一状，你就惨。我
1: 是很注意的，好吗？我看到我的男下属都对，最多就是说，哎，最近健身好像还挺努力的，
2: 都没
1: 有超过这个的
2: 话。来<笑>、哎，老娘摸一摸，看你的胸线够了。不是这
0: 种，你看,你看,、啊、<笑><笑>你看换成你是男的，你的下属是女生的，是不是就已经有点过了、
1: But 我是有意识到这个问题，且就是有避免的，但是男性就不会，男性就口无遮拦、肆无忌惮
0: 。就比如说，你会说：“哎呀，小陈，你屁股变翘了。”会讲这种话不会啊。哎呀，小瓜，最近健身有成绩啊！<笑>我我觉得这种具体的案例我们也不用讲了，这个我们可以就此打住。我觉得大概上把。我的对这个事的思考，一些原则也也都都点到了。对对对
2: 听听听众们的说法，对吧？我们也就是跟大家讨论讨论讨
1: 论。我等一下可以去烤一个红薯吗
2: ？然后可以去煮一个面，去吧。<笑>都怪你西瓜、啊，<笑>大早上的说什么<笑>我真的美食？以后必须把美食环节放我就放到节目的
0: 最后环节讲，好不好？好<笑>我就一边在吃啊。<笑>
1: Okay?
3: Okay. <音樂>你说说。